0: Keď Penta začínala v zdravotníctve, Norbert Böder jej vyfúkol polikliniku. Neskôr bol investorom v jej sieťach polikliník a nemocníc. V roku 2018 disponoval majetkom v hodnote 40 miliónov eur. To je suma, ktorú do zdravotníckého biznisu investoval. Prečo sa takýto obchod vôbec udial? Čo mal z transakcie na konci Böder a čo Penta? Celú transakciu podrobne vysvetľuje v špeciálnom vydaní Dobrého rána investigatívny reportér Adam Valček, odpovedá na otázky Kataríny Kozinkovej. A ešte doplnenie, menšinový podiel Penty vo vydavateľstve Petit Press nemá žiadny vplyv na redakčný obsah.
1: Deník sme v spolupráci s investigatívnym centrom Jana Kuciaka a s ďalšími partnerskými médiami v pondelok zverejnil článok o tom, ako Norbert Beder, toho času trestne stíhaný za pranie špinavých peňazí v kauze Dobytkár, roky tajne podnikal s investičnou skupinou Penta v zdravotníctve. Ten článok je pomerne rozsiahly, my sme sa teraz rozhodli troška ešte viac prispieť k jeho, k jeho vysvetleniu a aj s takouto vizuálnou pomocou na tabuli si prejdeme tie kľúčové body, ktoré by mali pomôcť lepšie chápať tomu vzťahu medzi bederom a pentou. V roku 1992 vznikla spoločnosť Raimanus, ktorá, rovno, alebo ktorá začala budovať rovnomennú polikliniku v Prešove išlo jedno z prvých neštátnych zdravotníckych zariadení v krajine. Práve s touto poliklinikou, ktorá existuje a je prevádzkovaná dodneska, samozrejme pod inými názvami, už je dnes súčasťou siete Proker Svet zdravia, práve tejto polikliniky sa týka vzťah a to, ako sa Norbert Böder dostal k akciám v Prokeri. Hoci som povedal, že išlo jedno z prvých neštátnych polikliník v krajine, tak v skutočnosti bola budovaná za peniaze vtedy štátnej slovenskej sporiteľne. Úver získala v roku 1995 a tento bod je celkom kľúčový v príbehu, pretože poliklinika tento úver štátny nesplácala. Vyše 200 miliónov korún ostal dlh po poliklinike, a po mečiarizme, keď sa bankový sektor na Slovensku dostal do rozvratu, vlastne prišla prvá vláda Mikuláša Zurindu a nalievala miliardy korún do ozdravenia bankového sektora. V rámci tohto ozdravenia prišlo aj k vylúčeniu tzv. nedobytných pohľadávok a takou pohľadávkou bola aj, aj pohľadávka z úberu voči Rejmanusu, pretože, pretože si to štát vyhodnotil tak, že sa k nej nedostane. Tento úver, nesplácaný, bol vylúčený do firmy, ktorá sa volá Slovenská konsolidačná v roku 2002 došlo k predaju tejto pohľadávky. Uh, tú pohľadávku v rámci väčšieho balíka pohľadávok kúpila investičná skupina uh, PENTA. Tu treba povedať veľmi krátko k histórii Penty, že v 90. rokoch a koncom 90. rokov sa Penta venovala biznisu s nedobytnými pohľadávkami, používala ich zvyčajne na to, aby iniciovala konkurs alebo aby sa iným spôsobom dostala k majetkom firiem, ktoré ktoré dlhovali peniaze. Tieto firmy reštrukturalizovala a neskôr ich so ziskom predávala. Veľmi podobne pristupovala teda aj k Reimausu, a v roku 2003-2004 iniciovala konkurs polikliniky v Prešove. A napriek tomu, že dneska väčšina ľudí, aj z televízie, teraz si Penta platí kampaň na zdravotníctvo, vníma Pentu ako inštitucionálneho strategického investora v zdravotníctve, nebolo to tak vždy. Penta neprijala rozhodnutie podnikať v zdravotníctve už v 90. rokoch, to sa nejak vyvíjalo, a PENTA prijala rozhodnutie podnikať v zdravotníctve a byť strategickým investorom v zdravotníctve niekedy v rokoch 2005-2006. S tými, s tými rokmi sa viaže aj napríklad, v tom roku bola PENTA rozbieha súkromnú poisťovňu zdravotnú dôvera, rozbieha záchranárskú filmu firmu Falk a jednoducho prijala rozhodnutie investovať dlhodobo v zdravotníctve. S týmto rokom je spojené aj rozhodnutie, že Penta zmenila stratégiu v konkurze Rajmanusu. Vymenila tam správkyňu konkurznu. mohla to urobiť preto, že Penta zádoma tú pohľadávku, ktorú kúpila, ovládala tento konkurs, mala v rukách až, až 88% všetkých dlhov tej polikliniky. Plán bol taký, že Penta kúpi z konkurzu e, Rajmanu v tu polikliniku a začlení ju do siete polikliník Proker. V roku 2009 preto začal tender, konkurzu, e, v rámci konkurzu začal tender na predaj tej polikliniky, ale prekvapujúco, ten to, to, to výsledok bol, by som povedal, až, až šokujúci, alebo prekvapujúci, Penta dala najnižšiu ponuku na kúpu tej polikliniky z konkurzu. E, a najvyššiu ponuku dala firma Vesper, ktorej tretinovým spoločníkom bol Norbert Böder a dvojtretinovým akcionárom neskôr bol Peter Pažinka, lekár, ktorý je spájaný so skupinou Paškovcov. Prečo hovorím, že to bolo prekvapujúce. Jednak preto, že Penta dala najnižšiu ponuku, ale tiež preto, že sa tam objavila firma Vesper Norberta Bödera, ale tiež preto, že Penta namietala výsledky tohto tendra, žiadala konkurznú správkyňu, aby nepredávala polikliniku Bederovi a správkynia, ktorú dominovala do konkurzu Penta, nepočula, alebo ako by som to povedala, obrátila sa proti Pente, napriek tomu, že ju tam nominovali a nakoniec predala tú polikliniku Bederovi. Čiže na konci roku 2009 je situácia taká, že firma Vesper, Norberta Bedera a Petra Pažinku vlastní a prevádzkuje polikliniku v Prešove. To, čo na tabuli nemáme, sú udalosti medzi rokom 2009 a 2014. To sú udalosti, ktoré súvisia s politickým vplyvom Smeru. Po tom, čo Norbert Beder a Petr Pažinka kúpili polikliniku, začalo, začalo sa jej nadmieru dariť. Štátna Všeobecná zdravotná polisťovňa aj zvyšovala platby získali 2,5 miliónový príspevok z eurofondov na rekonštrukciu polikliniky a nákup nových zdravotníckych zariadení. Ja som si aj vlastne tú celú históriu e, Rajmanusa, alebo toho vzťahu Bedora a Penty nakreslil ako dve, dve linky, pretože tá prvá linka je pomerne zrozumiteľná. E, v zásade je viac, viac či menej legitímna. Proste začína nejakým záujmom e, Penty o polikliniku, e, právnymi bytkami o tú polikliniku a končí tým, že proste tento polikliniku nezískava a získavajú nejaký oligarcha blízky smeru a za smeráckých vlád sa tej polikliniky nadštandardne darí. Tá druhá linka v súvisí s tým, o čom sme dneska publikovali článok a, a hovorí o nejakom... Výrovnaní medzi Bederom a Pentou alebo nejakom výrovnaní možno smeru s Pentou a to pozadie naozaj nepoznáme, ale ide o pomerne zložitú sériu transakcií. Príbeh ďalej pokračuje v roku 2014 a to tým, že Penta nadalej prejavovala záujem o tú polikliniku v Prešove. Penta dneska spätne tvrdí, že o tú polikliniku mala dlhodobý záujem, snažila sa rokovať aj e, s Norbertom Bederom a Petiam Pažinkom, ale tie vždy odmítali jej tú polikliniku predať. V roku 2014 ale prichádza na scénu firma Saxian Investments z Cipru. My dneska vôbec nič nevieme, alebo teda... E, to preháňam. Proste nevieme, kto je skutočným vlastníkom Saxianu. Penta iba tvrdí, že v tejto transakcie Saxian zastupovali renovovaní právnici a poradcovia, ale tvrdí, že nie je oprávnená sprístupniť ich identitu. Čiže je veľmi ťažké identifikovať, kto to je. Čo je ale kľúčové povedať je, že Penta vlastne tvrdí, že to, čo sa nepodarilo samotnej Pente, čiže príjmeť Norberta Bedera a Petra Pažinku k rokovaniam o predaji polikliniky, sa zrazu podarilo nejakej neznámej firme Saxian Investments. Saxian tým pádom kúpil polikliniku od Norberta Bedora a Petra Pažinku a v zápetí ju predal Pente. Nebolo to ale len za peniaze. Penta súhlasila s tým, že dá 20 celej siete proker firme Saxian Investments. O to viac je žiaduce vedieť, kto je Saxian, pretože vlastnil 20 ní podiel najväčšej súkromnej sieti Polikliník na Slovensku. To, čo som spomenul, že sice nevieme, kto je konečný užívateľ Saxianu, tak vieme z časti, aké transakcie Saxian robil. Tu je kľúčový rok 2015. Firma Saxian požičala 1,6 milióna eur na nákup hotela Zlatý kľúčik v Nitre, ktorý je dlhodobý spájaný s bederovcami. Príbeh za tým je veľmi jednoduchý. Boli nejakí ľudia, ktorí Zlatý kľúčik založili a požičali si peniaze pôvodne od fyzickej osoby Norberta Bedera asi 1,1 milióna eur. Ten, tú pôžičku mu nesplácali, Norbert Beder preto začal takzvané vykonávať záložné právo formou dobrovoľnej dražby a na tej dražbe kúpil ten hotel jemu blízka firma Sater. A tá firma Sater si požičila od firmy Saxian 1,6 milióna eur na nákup toho hotela. Čo to hovorí? Hovorí to toľko, že síce nevieme, kto je konečný užívateľ Saxianu, ale minimálne v roku 2015 realizoval transakciu, ktorá zapadala do portfólia Norberta Bedera. Treba povedať, že v tom čase, keď Saxian požičiaval peniaze e, Saperu na nákup zlatého kľúčika v Mitre, bol stále 20-percentným akcionárom brokeru. V roku 2015, koncom roka 2015, vzniká v Českej republike v Prahe investičný fond Avant Private Equity. O tom fonde prvýkrát zverejníme podrobnosti dneska. Dneska vieme, že investičným akcionárom fondu Private Equity, Avant Private Equity bol Norbert Beder. V roku 2016 fond Avant Private Equity kupuje 20-percentný podiel v prokeri od spoločnosti Saxian. Celú transakciu pre Norberta Bedera zastršuje investičná spoločnosť Wooden Company. Nie je to zrovna prekvapujúce, že to bola práve Wooden Company, pretože keď Pažinka s Baderom kupovali tú polikliniku v roku 2009, mali miliónov pôžičku na nákup práve od tej investičnej spoločnosti Wooden Company. Čiže ten ich vzťah je pitrekovateľný aj na základe verejne dostupných informácií. V roku 2016 teda proste je situácia taká, že... Penta má naďalej v prokery menšinového akcionára, ale nie je to už Saxian, ale je to Avant Private Equity, v ktorom má peniaze investované Norbert Bader. V roku 2018 sa stala udalosť, ktorá priamo nesúvisí s Norbertom Baderom, ale v zásade s rozmýšľaním Penty o zdravotníctve o tom, aké má strategie v zdravotníctve. Penta spojila sieť poliklinik proker so sieťou nemocníce Svet zdravia. Tá firma novovzniknutá mala samozrejme vyššiu hodnotu a preto podiel Avantu, teda v zásade nepriamo Norberta Bedera, klesol z 20% na 10,5%. Celý tento príbeh končí v roku 2019, teda minulý rok, kedy Penta si uplatnila svoju opciu, teda právo požadovať predaj toho podielu a vykúpila 10,5% podiel Avantu v svete zdravia lomka Procary Podrobnosti tejto transakcie nepoznáme a nevieme za, koľko, za, za aké peniaze došlo k vyrovnaniu, pretože Avant nemá podrobnosti tejto transakcie, zaznačené vo výkazoch za minulý rok. Neodpovedal, odpovedal, prečo to tak je, prečo tie transakcie nie sú zaznačené. Čo ale vieme povedať je, že keď v roku 2016 Norbert Böder nadobudol akcie investičné akcie Avantu, tak jedna akcia mala hodnotu 400 eur. V roku 2019 mala tá istá jedna investičná akcia hodnotu 4000 eur, že 10 krát viac. Čo je za 10 následným zvýšením hodnoty investičnej akcii dneska nevieme.
0: Máme Norberta Bodera, ktorý prišiel do investičnej spoločnosti so 40 miliónmi eur, ktorých pôvodne poznáme. Potom nevieme, či si ten Český fond ho dostatočne preveril. Stal sa 20% vlastníkom zdravotníckého pentiackého biznisu, kde Penta hovorí, že o tom nevedela, že to bol on. Vieme povedať, kto v tomto príbehu je ten väčší zloduch? Nie. Je to Penta, alebo je to, je to Norbert Boder, alebo je to ten fond? E,
1: nevieme, na to, nevieme na to odpovedať, a teda prvý rozmer je, že či vôbec simplifikovať svet až do takej miery, že kto je horší a kto, kto lepšie v tom danom príbehu, ale teda aj keby sme chceli to až tak zjednodušiť, tak to není úplne možné, kvôli tomu, že máme strašne málo informácií o pozadí tej, transak- tej transakcie. Lebo história tej transakcie je taká, by som povedala, symptomatická, lebo sa ťahá od konca 90 rokov až, až do zásade, do roku 2019. Súvisí aj s, so začiatkami e, Penty, tak ako ona kedysi podnikala, to znamená v oblasti vymáhania pohľadávok alebo proste e, riešenia nedobytných pohľadávok a reštrukturalizácie podnikov a zároveň, čo je úplne kľúčová, kľúčové dve otázky sú. Prečo Penta pustila e, niekoho, nevieme koho v prvom kroku, do prokeru a svetu zdravia? Ak by sme poznali túto odpoved, tak by sme lepšie chápali teda to, že kto je v tom príbehu zlý alebo dobrý. Tam existujú rôzne interpretácie, napríklad tá, že. Muselo nastať nejaké vyrovnanie so skupinou tzv. Paškovcov, ktorú reprezentuje skupina rôznych ľudí okolo nebelého predsedu parlamentu Pavla Pašku, ktorý mal silný vplyv v A druhá otázka, na ktorú by sme potrebovali poznať odpovede, je, že teda, odkiaľ boli tie peniaze, ktoré Norbert Wodor investoval, aby sme pochopili, že kto je väčší kto je väčší sloduch.
0: Ty si už naznačil, že tie vzťahy, penty a Norberta Bödera na začiatku boli konkurenčné. Mohol toto byť nejaký spôsob, ako, o, dajme tomu, Norbert Böder o, vstúpil do toho biznisu zdravotníckého biznisu, udobril si pentu a potom už podnikal v iných oblastiach?
1: Či Norbert Bodder, to neviem. Ako my nevieme, že či Norbert Boder je v zásade sám jediný, alebo to zastupoval nejakú, nazvime to, business skrídlo Smeru a, a mal vyriešiť nejaké finančné prostredky pre business krídlo Smeru. Každopádne, eh, áno, takto mohlo byť, je to jedno z vysvetlení tej transakcie, ktorá bola na začiatku, že došlo k nejakému vyrovnaniu eh, medzi niekým, niekým kto, koho reprezentuje Norbert Böder a medzi Pentou. To súvisí s tým začiatkom, kedy ešte si konkurovali.
0: Čiže to finančné vyrovnanie bolo zároveň aj akýmsi nastolením mieru, povedzme v nejakej konkurencii. Konkurenc-
1: Vyzer- z- Ak to si veľmi zjednodušíme, tak áno, vyzerá tá transakcia presne tak, že išlo o nejaké nastolenie mieru.
0: Adam, ty si spomenul, že Norbert Böder v tom celom zmierovaní mohol vystupovať ako reprezentant jednej z tých skupín. Predpokladá, že on, dajme tomu, nejakým spôsobom sa mozgovo podielal na vymýšľaní toho, alebo to bol niekto, koho len zobrali a strčili do toho príbehu a, a postavili ho pred hotovú vec.
1: Určite to nebolo tak, že ho zobrali a strčili do pripraveného príbehu, ale to tak určite nebolo, lebo by to bolo... Podceňovali by sme uh, vplyv a, a úlohu Norberta Bedera, ale zároveň neviem odpovedať na otázku, či, či Norbert Bader bol uh, nejakým mozgovým trastom tejto transakcie. Skôr si myslím, že nie a tá transakcia sa koordinovala aj s nejakými ďalšími, uh, ďalšími mozgami, ale na na to, aby sme nešpekulovali a vedeli odpredať na túto otázku, tak by sme museli poznať niečo, čo podľa mňa nikdy poznať nebudeme, alebo čo možno pozná Slovenská informačná služba. A to sú proste vzťahy za smerom. A teraz nemyslím vzťahy politické, ale proste tie kmotrovské. To znamená, že ako fungujú jednotliví oligarchovia za smerom, ako sa zájomne vysporadúvajú a ako funguje vlastne to za oponou, to, čo ľudia nevidia a to my nepoznáme.
0: Na konci toho, čo z toho mal Norbert Böder a čo z toho mala penta?
1: Veľmi dobrá otázka a veľmi ťažko sa na nej odpovedá. Norbert Böder mal z toho peniaze. To, to je nepochybné, a čo z toho mala penta? Asi pokoj, veľmi zjednodušne, to znamená, že ak sa ak sa chcela dostať v poliklinike v Prešove tak sa k nej dostala a ak tá transakcia bola iba nejakým väčším vyrovnaním, tak zrejme si za to kúpili pokoj alebo niečo, alebo niečo iné. Je to veľmi podobné, ak to mám zjednodušiť ako onehda, ale opäť ide to o špekuláciu, keď Benta pustila do zdravotnej poisťovne dôvera, ciperskú spoločnosť Prefto a špekuluje sa o tom, že je konečným uživaritlným do dneska sa o tom špekuluje, bol Juraj Široký. A opäť si v tom čase kupovala nejak, nejakú dohodu so Smerom, regulatórnu. A domnievam sa, že táto transakcia je v istým spôsobom veľmi podobná ako vstup Juraja Širokých dôverí.
0: Norbert Böder je vo väzbe, je obvinený z korupčných trestných činov, je stále milionárom alebo čo vieme teraz povedať o, o jeho financiách osobných?
1: My, teda Denek, sme spolu s Investigatívnym centrom Jana Kuciaka zistili len informácie k tomu roku 2018. Myslím, že posledné, posledné informácie, ktoré máme k dispozícii, sú z októbra 2018. Čiže nie je možné dneska jednoznačne povedať, že aj dneska je milionár, ale teda logickou úvahou je to pravdepodobné, keďže ešte pred dvoma rokmi takým majetkom disponoval a nie je známe, že by ho nejakým spôsobom sa ho zbavil. Čo sa stalo medzičasom je to, že Norbert Böder zmenil svoju, svoj domiciel do Slovenskej republiky do, do Dubaja, čo Nevieme, prečo sa to stalo. Určite to má nejaký širší zmysel, či už daňový alebo, alebo právny. Ten dôvod nepoznáme, ale to je vlastne jediný bod, ktorý sa od toho roku 2018 zmenil. Neviem preukázateľne a jednoznačne povedať, že aj dneska je milionár, ale logicky sa domnievam, že to tak je.
0: Píšeš o tom, že podnikal tajne, alebo teda spomínaš, že investoval skrytý za Český fond, Norbert Bodor nikdy nebol verejne činou osobou, PENTA takisto je súkromná spoločnosť. Čo je teda nelegálne alebo neetické vôbec na, na takomto podnikaní? Ak je tajme tomu tajné, alebo ty vystupuješ cez prostredkovateľa?
1: Nelegálne na tom nie je uh, vôbec nič tým, tým pomenovaním, že tajné podnikanie, som mal na mysli to príklad, uh, jedna, jedna z tých takých subtem. Tejto témy je tá, že Penta vždy informuje o svojich akvizíciách a o svojich predajoch, o tom, že niekomu predáva 20% prokéru, čo je v zásade firma, o ktorej sa Penta vždy vyjadruje tak, že patrí ku kľúčovým biznisom jej skupiny, a neinformovala. A zároveň tým pojmom tajné podnikanie som mal na mysli to, že Penta tvrdí, že ona nikdy nevedela, že Norbert Böder je investorom v investičnom fonde Avant, ktorý vlastní 20% prokeru a svetu zdravia. Ta schéma je pripravená na to, alebo teda funguje aj tak, že môže ukrývať toho, kto investoval prostriedky do, do toho investičného fondu. Je to totiž. Zvláštny typ investičného nástroja, volá sa to akciová spoločnosť s premenlivým základným imaním. Diváci a čitatelia poznajú klasickú akciovú spoločnosť, ktorá vydá jeden druh akcie a ten, kto má v rukách tú akciu, je majiteľom a v zásade ovláda tú spoločnosť. Akciová spoločnosť s premenlivým základným imaním vydáva viaceré typy akcií. Sú to spravidla investičné akcie a zakladateľské akcie tie zakladateľské akcie majú v rukách investiční manažéri, čo je v zásade sú ľudia, ktorí spravujú má to toho fondu, ale z pohľadu legislatívy o špinavých peňazí tá umožňuje, aby sa do verejne prístupných registrov e, konečných užívateľov, e, teda skutočných majiteľov, registrovali práve títo investiční manažery. Ale tí nie sú v pravom slova zmysle skutočnými, e, skutočnými vlastníkmi, pretože oni len obhospodarujú tie peniaze, ale tie peniaze tam dá niekto iný. A tie peniaze tam dáva ten držiteľ investičnej akcie. Nie je ojedinele, napríklad na Slovensku, my máme na Slovensku register partnerov verejného sektora, že niektoré akcie ve spoločnosti s premenlivým základným imaním zapíšu do registra iba držiteľov tých manažerských akcií a my nevieme, kto sú tie investory. Toto vysvetľujem preto, aby bolo jasné, že tá schéma umožňuje tomu, kto chce utajiť svoju identitu, ju utajiť. Je to podobné tak, ako keby, keď pred mnohými rokmi boli populárne cyperské spoločnosti na zakrývanie vlastníctva, neskôr boli populárne malcké fondy na zakrývanie vlastníctva, ale tak, ako sa v Európsky a, a všetky členské OECD, krajiny OECD spristňujú postupne po legislatívu, ktorá sa týka identifikácie a, a zverejňovania identity konečného užívateľa výhod, tak, tak sa postupne aj prispôsobuje ten shady biznis e, tomu, aby sa tí ľudia skrývali.
0: Takže keď Martin Danko, hovorca Penty ti odpovedal, že Penta s Norbertom Böderom žiadnu transakciu nerobila, toto tvrdenie nemôže byť pravdivé.
1: Áno, presne tak. Ono, ono v podstate je pravdivé a ja ho nespochybnem, pretože Penta s priamom rade robila biznis s investičným fondom Avant Private Equity. To je, to je pravda, lebo Avant Private Equity bol akcionárom proker, lomeno Svet zdravia, ale Druhá vec je, že či veríme vzhľadom na ekonomickú moc a postavenie Penty a, a znalosti a vzťahy Jaroslava Haščáka a Eduarda Matáka, čo je partner Penty zodpovedný za zo zdravotníctvo, či veríme tomu, že títo dvaja múži nevedeli o tom, že investorom Avant Private Equity je Norbert Ja neverím tomu, že to nevedeli. Ja si myslím, že vzhľadom na svoje znalosti o podnikaní a svoje zdroje informačné o tom vedeli.
0: Opýtam sa teraz na Norberta Bedora. Jeho sa niekto niekedy pýtal na podnikanie tak, aby mohol odpovedať, že áno, mám sprostredkovane 20% podiel v zdravotníckom biznise Penty?
1: Áno, opakovane sa ho to novinári pýtali, vypovedal o tom aj na špecializovanom trestnom súde, k tomu sa za chvíľku dostanem, ale aby som vysvetlil ten kontext, ktorý v zásade aj hovorí o tom, prečo je táto téma dôležitá. Norbert Böder je vnímaný ako syn majiteľa Bezpečnostnej agentúry Bonul, najväčšej na Slovensku, ktoré sa darilo najmä za Smeru, za vlád Smeru, lebo má veľký zdroj príjmov zo štátneho sektora. A Norbert Böder bol vnímaný roky, aj novinármi, aj verejnosťou tak, že to nie je chudobný človek. Má rôzne podnikateľské aktivity, aj také, ktoré sa obtierajú verejný sektor, Napríklad Pivnica Radošina kvôli dotáciám, Hotel Zlatý kľúči kvôli dotáciám a tak podobne. A vždy novinárov aj verejnosť preto sa zaujímalo, že ako ten človek zbohatol, kde nadobudol ten svoj zdroj ekonomickej sily a vždy to v zásade skončilo tak, že veď on je syn majiteľa SBS, SBS Bonul a tak to nejak môže byť a bolo to, bolo to zložité na vysvetlenie, zložité na pochopenie, ale on sa vždy tváril oficiálne, že on s tým Bonulom nič nemá. Tak sa tváril, ale napríklad keď si pozrieme správy medzi Norbertom Böderom a Marianom Kočnerom cez streamu, tak je úplne jednoznačné, že Norbert Böder sa nevystupuje ako osoba, ktorá má vplyv na Bonul, hovorí o o našej alebo mojej firme, napriek tomu, že nie je jej spoločníkom. To je je jeden rozmer. Proste Norbert Bodor vytvára obraz, ktorý nie je pravdivý a teda novinári sa prirodzene zaujímali o to, že teda kde je pravda. Ďalší rozmer, tá tvoja otázka, teda, že, kde na dobu do vlastníctva, či sa na to niekto pýtal. My sme sa ho na to pýtali minulý rok v e-mailovom rozhovore. Vtedy povedal, že podnika od roku 1998 bez toho, aby nejakým spôsobom spresnil v akej oblasti podnika. Začiatkom roka 2020 bol vypovedaná na špecializovanom trestnom súde v trestnom procese proti Marianovi Košnerovi v prípade obydámky vraždy Diana Kuciaka, kde sa ho predsednička Senátu, sudkynia Rúžina Sabová, explicitne pýtala, v akej oblasti podnikal v roku 2017. Táto otázka súvisela s tým, že práve v roku 2017... Marian Kočner spustil sledovanie novinárov, na ktorom sa nepriamo mal podielať, alebo teda existuje podozrenie, že sa na ňom istým informačným spôsobom podielal aj Norbert Böder Ber- tým, tým spôsobom, že mal údajne zabezpečiť lustrácie novinárov. Keď sa ho to predsedníčka senátu opýtala, tak odpovedal že po, o podníka od roku 1998, že je živnostník podnika v oblasti reálii, cestovného ruchu, ma vinárstvo, a najmä teda podniká v oblasti bezpečnosti. Keď sa na to, keď sa na to teda opýtala, že niekto spresní, tak sa začal veľmi jasne vyjadrovať o tom, že má nejakú detektívnu kanceláriu, ktorá sa zaoberá, ktorá pôsobí v obchodnom centre Miliny v Nitre. Bolo to veľmi, veľmi nejasné, jeho výpoveď je celkovo v zásade veľmi nezrozumiteľná, hovoril veľmi potichu, veľmi kostrbato až do takej miery, že vlastne súdkynia sa ho opýtala, či má reč vadu, čo nemyslela vôbec nejak defamačne alebo negatívne alebo hanlivo voči nemu. Jednoducho naozaj jeho výpoveď bola nezrozumiteľná. Na otázky, na ktoré odpovedal, zvyčajne odpovedal, neviem alebo nepamätám si a veľmi málo sa vyjadrovala nejak meritorne a opäť aj tieto dve vyjadrenia vzbudzujú otázku teda že kde Norbert Vodor nadobudol svoj ekonomický a spoločenský vplyv. Do toho všetkého ešte my sme minulý týždeň zverejnili rozhovor so Zoroslavom Kolárom, s advokátom Zoroslavom Kolárom, ktorý to ešte viac skomplikoval tú celú situáciu obsahov, lebo on hovorí, že on vnímal Norberta Vodora už od 90. rokov ako bohatého človeka. A keď sa ho môj kolega Roman Cobek opýtal teda že e, kde nadobudol to bohatstvo, tak, tak Zoroslav Kovár povedal, že mu Norbert Böder vždy hovoril, že sa to týka bezpečnosti. No, na tom sú ako dve podozrivé veci, že Norbert Böder iba v roku 1995 dosiahol 18 rokov, čiže neviem, akým spôsobom sa z neho stal v 90 rokoch bohatý človek, a druhá vec je, že je pravda, že naozaj v 90 rokoch mal uh, Norbert Böder nejaké vzťahy k bezpečnostných službám, jeho živnosť sa volá uh, Norbert Boder pomočka uh, BMN. Uh, neskôr bola založená aj firma, ktorá sa volá BMN Security, v ktorej pôsobila uh, Böderova sestra uh, Miriam, ale neskôr ju potom predali, čiže celé toto už len to, ako to vysvetlujeme, pomerne zložité a zapletené a teda na podklade tohto zapletenca proste sú otázky, kde nadobudol Norbert Todor svoje bohatstvo. Na ne dneska nevieme úplne preuklať, ako nevieme jednoznačne odpovedať vieme povedať len to, že dneska je trestne stíhaný za pranie špinavých peňazí, čo ešte viac nás, násobuje to nástojenie a tej otázke, že akým spôsobom z bohatou.
0: Opýtam sa ťa ešte, pokiaľ ide o tú investíciu do toho zdravotníckého biznisu, či vôbec Norbert Böder musel vedieť, do čoho ide investovať. On investoval cez Český fond. Nemohla tá investícia vyzerať tak, že on prišiel s nejakým balíkom peniazy do fondu a povedal chcem to zhodnotiť, riziko, ktoré som ochotný podstúpiť je takéto a takéto a tu máte moje peniaze,
1: zhodnocujte. Tak ako sme si povedali, že v ideálnom svete je možné, že Penta by nemala vedomosť, kto je investorom v tom investičnom fonde, tak podľa mňa je na, na, naopak platina opačne, že teda je nepravdepodobné, že ten kto vklada peniaze do nejakého fondu by nemal vedomosť o tom, kde ten fond investuje. Už úplne laicky, keď aj ja investujem napríklad cez TriSet Management, cez nejaké podielové fondy, tak ja ako investor si môžem prečítať podklady toho, toho podielového fondu a v zásade tam mám rozpísané, do, či, do akých oblastí, dokonca aj do akých firiem investuje ten fond. Na konci dňa vlastne aj... Na základe toho investor robí informované rozhodnutie o tom, kam tie svoje peniaze umiestni. Čiže si myslím, že je takmer vylúčené, aby Norbert Böder nevedel, kam investičný fond nábandy investuje. Navyše, tá história toho vzťahu, ako Norbert Böder sa dostal k tomu podielu v Procary, ukazuje, že on od začiatku sa aj otvore. on sa predtým v minulosti otvorene angažoval v zdravotníctve ako konkurencia Penty.
0: Pokiaľ ide o tú investičnú spoločnosť, tá sa bola Wood and Company Financial Services, ty si sa ich aj pýtal na tie investície, oni ich teda nepopreli, ale ani sa k ním nechceli nejak vyjadrovať. To stanovisko, ktoré ti poslalo, bolo veľmi stručné a tam hovorili, že vzhľadom na ten čas, kedy sa tá investícia udiala, tak bola v duchu maximálnej korektnosti, spoločenskej zodpovednosti a podnikateľskej etiky. To som teraz citovala. Chápeš to ty tak, že keby oni vedeli, že raz Norbert Bodor môže byť vo väzbe a obvinený z trestného činu korupcie, že by... Tu, teby, že by oni ne, neobchodovali s jeho peniazmi?
1: Uh, nechcel by som sa púšť do interpretácie toho stanoviska. Uh, faktom ale je, že ak by dneska prišiel, ak by bol Norbert Boder na slobode a prišiel by do nejakej banky uh, a chcel niekde umiestniť 40 miliónov eur, tak sa domnívam, že by samozrejme vyskočilo jeho meno z uh, tých databáz, ako je LexisNexis, uh, Thomson Reuters má svoju databázu, ktoré sa používajú pri tých tzv. KYC procedúrach, teda procedúrach na identifikáciu zákazníka a zdroja jeho peňazí. A asi by sa ho banka pýtala na tú súvislosť. Ale do interpretácie toho stávamiska Wooden Company by som sa púšťať nechcel. Ja to čítam proste len tak, že Wooden Company nemôže komentovať konkrétnosti, lebo to zákazov je zákon, lebo musia zachovať vončanlívosť o klientských informáciách a chceli asi poskytnúť nejaké stanovisko, ktoré bude konkrétnejšie.
0: A prax je taká, že keď ty prídeš do investičného fondu so 40 miliónmi, tak ten investičný fond ste nejakým spôsobom preverí?
1: Rozhodne áno, je to jeho povinnosť. Je povinnosť toho investičného fondu a aj bank, prostredníctvom, ktorých tú investíciu realizujem, si to preveriť. Úplne laický a jednoduchý príklad, keby niekto vyhral v lote 100 miliónov eur, tak ty mu samozrejme tých 100 miliónov eur pošle na účet, ale je vysoko pravdepodobné, že ak ten človek dovtedy mal priemerný plat, že sa ho banka opýta, že prosím ťa, povedz mi, že odkiaľ máš tých 100 miliónov, a v takom prípade normálne bude musieť ten klient prísť do banky a ukázať ten ticket alebo teda tej podklady k tej výhre. Veľmi podobne, ale samozrejme rôzne na zložitosť tých transakcií, ktoré sa realizujú, pristupujú banky aj k iným klientom. Čiže ak príde k nejakému klientovi príjem z daňového rea, tak samozrejme banka sa pýta, požaduje od klienta, aby to, aby to podložil.
0: Mám tomu rozumieť tak, že tá firma Guten Company je normálne etablovaná investičná spoločnosť, ktorá si peniaze Norberta Bödera preverila a povedala, že áno, týchto 40 miliónov je v poriadku a ja ich idem investovať. Je to aj kvôli tomu, že tým pádom chráni aj seba, predpokladám? V
1: ideálnom svete by to tak bolo. Spoločnosť Budden Company má, zabezpečuje alebo zastrešuje rôzne investície na Slovensku, aj v oblasti energetiky. Kolujú oni rôzne informácie v biznisových pulvároch, ktoré nechcem ja verejne nejak spresňovať ale ja si nedovolím preukázateľne tvrdiť, že či preverovala pôvod týchto finančných prostriedkov, pretože ja som výsledok toho preverovania nevidel, ale bolo je povinnosťou preveriť tie finančné prostriedky. My hovoríme, že vlastne Norbert Böder bol akcionárom fondu Avant, ale v skutočnosti bol tým akcionárom Wooden Company Financial Services ktorý konal ako keby v mandátnom vzťahu s Norbertom Böderom. Čiže Wooden Company vlastnil akcie Avantu v prospech a ako keby na účet Norberta Bedera. Čiže Norbert Böder ako fyzická osoba v týchto štruktúrách nevystupoval, vystupoval v nich Wooden Company, ktorý zastupoval ako keby Norberta Bödera. Z toho, čo sme si tu povedzali a vysvetlili, vyplýva 5 okruhov otázok. na ktoré odpovede nepoznáme a keby sme ich poznali, tak by sme viac chápali zmyslu celej transakcie. A vôbec prvá tá otázka je, že či v celých tých nákupoch akcií fondu Avant sú reálne peniaze. Pretože Norbert Böder tie akcie nezískal tak, ako keby ste vy išli investovať napríklad do Tatrabanky, založíte si burzový účet a kupujete akcie a ten broker, tá Tatrabanka vám proste odpíše hodnotu tých akcií z účtu. Norbert Böder nakupoval tie akcie za zmenky. Čiže my dneska nevieme povedať ani tú základnú otázku, či Norbert Böder zaplatil za tie akcie formou reálnych fyzických peňazí, či už vo forme ako elektronických peňazí alebo hotovosti. To by sme potrebovali poznať, lebo zmenka sa dá vypísať aj ako odmena za inú než peňažnú protihodnotu. Druhá otázka je úplne jednoduchá, ktorú sa pýtate asi aj vy, prečo je to celé také zložité. To znamená, že ak mám legitímny cieľ investovať do nejakého zdravotníckého projektu, či už penty alebo kohokoľvek iného, mám na to legálne zarobené peniaze, na čo potrebujem to urobiť takouto zložitou schémou a transakciou za nejaké zmenky, prečo nemôžem proste jednoducho prísť niekam a kúpiť si tie akcie, neviem. Neviem na to odpovedať, možno, sú, možno je odpoveď, že daňové aspekty, ja neviem, ale na to, aby sme pochopili zmyslu úplne tej, tej transakcie, by sme potrebovali vedieť odpovedť na otázku, prečo to niekto skonštruoval práve takto zložito. Pretože samozrejme, Nátiska sa o odpoveď, že je to zložité preto, aby niekto zašmudrchal a zne tok peňazí a zdroj peňazí. Práve to je tretia otázka. Kto v akých fázach tých transakcií a s akým výsledkom preveroval zdroj peňazí, ktorými, s ktorými hospodáril Norbert Bader? Tiež nepoznáme odpoveď. Všetci z odpoved- všetky zodpovedné osoby, či už Wooden Company, či už Fond Avant odpovedajú na to tak, že na to odpovedať nemôžu, lebo musia dodržiavať profesnú močanlivosť, chrániť klientské informácie a tak ďalej a tak podobne. Štvrtá otázka, to je presne to, čo som spomínal. Celá táto transakcia ukazuje, že Norbert Böder mal vplyv ešte predtým, ako Bonul zažil hviezdné obdobie vo verejných zákazkách lebo už v roku 2009 premohol v konkurze na polikliniku Reimannus Pentu. A to je čo povedať. E, to znamená, že Norbert Buder musel mať veľký vplyv, aby to dokázal. Rovnaká otázka, odkiaľ čerpal svoje peniaze, nielen vplyvu. Posledná, piatá nezodpovedaná otázka sa týka Penty. Aj otázka, prečo vôbec Penta súhlasila s tým, že pustí do Procare, ktorý považuje za jeden z, jednu z kľúčových súčastí svojho zdravotníckého podnikania nejakého neznámeho, alebo pre verejnosť neznámeho saxia Saxiana, neskôr Avant. Na túto otázku podľa mňa nepoznáme dôveryhodnú odpoveď. Penta hovorí iba toľko, že to urobila preto, lebo jej veľmi záležalo na, tým, na, to, na tom, aby získala tú polikliniku v Prešove. A jediný spôsob, ako sa to dalo urobiť, je tak, že splnila podmienku saxianu a pustila ho na niekoľko rokov do prokéru.
0: Počúvali ste špeciálne vydanie Dobrého rána, kde odpovedal investigatívny reportér Adam Valček na otázky Kataríny Kozinkovej o transakcii Penty a Norberta Bödera v poliklinikách.